1: Wat kun je soms veel herkenning vinden in het verhaal van een ander en je daaraan optrekken? Het is, het is soms fijn om te zien dat je ergens niet de enige in bent, dat je niet alleen staat. Dat je bijvoorbeeld niet de enige bent die worstelt met die enorme waan van de dag. Of dat je niet de enige bent die heel weinig ruimte ervaart voor creativiteit in zijn werk. Dat je niet de enige bent die voelt dat het best ingewikkeld is om verandering te brengen in de manier van werken binnen je organisatie. Maar het is ook heel fijn om in verhalen van anderen te zien dat het wel kan. Dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om op een andere manier te kijken naar je werk en dan ook de dingen anders te doen. Lieselot Huisman is adviseur beleid en innovatie bij Meerwaarde, een welzijnsinstelling in Haarlemmermeer. En hoewel ze al best veel ruimte kreeg in haar werk, merkte ze toch dat sommige manieren en gewoonten zo hardnekkig waren, dat ze die ruimte lang niet altijd zag en laat staan dat ze die ruimte bewust gebruikte. Ze probeerde wel creatief te zijn, maar het lukte lang niet altijd om door te zetten of echt iets met ideeën te doen. En inmiddels is Liselot creative changemaker en heeft ze steeds meer ontdekt hoe ze haar creativiteit bewust kan inzetten. Hoe ze creativiteit kan benutten om de doelen die de organisatie heeft te bereiken... Op een andere manier dan voorheen. Met meer plezier, meer energie, meer impact. En in deze aflevering hoor je wat Lieselot heeft veranderd in haar aanpak. En wat dit onderweg van haar vroeg. En ik hoop dat je in dit verhaal niet alleen veel herkenning vindt, maar ook steun. Chaos in de orde. De zoektocht. Lieselot, welkom. Dank u wel. Ja, en uh, je weet het inmiddels, wij beginnen altijd met die, uh, die befaamde vraag. Weet jij nog wat jij vroeger als kleine Lieselot, als meisje van een jaar of zeven, acht, wat jij toen wilde worden? Jazeker, ik had een hele duidelijke droom.
2: Ik wilde uh, kleuterjuf worden en borein. Oh, ja. dat zijn wel twee behoorlijk uiteenlopende beroepen. Klopt, maar ik had daar een hele duidelijke visie al op. En ik ben inderdaad op mijn 18e ben ik naar Groningen gegaan. Ik denk dan: ga ik daar de BAWO doen? En dan zit ja? ik daar een studie in en boer. Ah. Maar dat is niet dus gezellig. Ja.
1: <laughs> maar je had dus wel een beeld waarvan je dacht: daar wil ik ook echt achteraan gaan. Ja, ja. heel duidelijk. Ik, ja. En kun jij je herinneren, wat maakte dat jij die combinatie van juf en boer, uh, dat het jou zo aansprak? Um, nou, sowieso vond ik uh, eigenlijk de kleuters alleen leuk. Dat merkte ik mm -hmm. al vrij
2: snel uh, op de opleiding ook. Uh, ook hun onbevangenheid, creativiteit. En uh, ik kon daar ook in, bij de kleuters ook heel erg mijn creativiteit kwijt. En ik denk dat boerin zijn is een stuk vrijheid, uh, dat dat reprekt. Ja, bij Epe oh. Ah. Ja, want nu... Ik woon nog steeds niet uh, op het platteland. En uh, ik denk dat dat het heel erg is.
1: Ja, ja zo'n soort idyllisch beeld... Ja. van wat het boerenleven zou kunnen zijn... Ja. als je geen boerenbedrijf hoeft te runnen. Nee, <laughs> precies. Daar, daar dacht ik niet over, maar hoor.
2: Dat was meer met ja.
1: de ja. diertjes ja.
2: en de uh, gezelland. Ja. niet dat je zo vroeg op moet staan.
1: ja. ja. En je ging dus naar Groningen. Je ging de pabo doen. Ja. Je kwam erachter dat inderdaad die kleuters je de allerleukste leeftijd uh, vond. Uh, je hebt niet je boer ontmoet. Maar je bent ook geen juf. Nee. Nee, nee wat, wat doe je wel? Nee. nee, geen
2: juf inderdaad. De kleuters vond ik leuk. Maar goed, bij de pabo moet je natuurlijk de hele, voor alle, alle leerlingen les kunnen geven. Dus daar ben ik mee gestopt. En... Um... Ja, ik wilde toch iets met creativiteit doen. Dus ik ben toen cultureel maatschappelijk vorming gaan studeren. En daar kon ik het al meer in kwijt. En zo ben ik eigenlijk het sociaal werk in uh, gerold. En um, ja, daar pas ik wel erg. Uh, om uh, gewoon iets maatschappelijks te doen. Iets voor de samenleving. Dat is
1: wel uh, mijn drijfveer. En voor wie niet precies weet wat sociaal werk inhoudt. Of sociaal maatschappelijk werk. Wat, wat, in wat voor soort context moeten we je plaatsen? Um, ja, wat we vooral doen is, is uh, eigenlijk
2: uh, in de preventieve zitten. Dus uh, uh, dat je niet naar zwaardere zorg gaat. Dus dat zijn mensen die in het begin van de schulden zitten. Of uh, ouderen, uh, eenzaamheidsproblematiek, Of armoede, uh, jongerenwerk, kinderwerk. Dat is heel breed. En ik heb me dan vooral uh, ingezet op het uh, uh, vrijwilligersstuk. Dus ik uh, mm -hmm. werf vrijwilligers. Ik leid vrijwilligers op. Ik help organisaties
1: bij uh, vrijwilligersbeleid. Daar zit ik. In dat stuk heb ik me voor uh, verdiept en uh, gespecialiseerd. Ja, dus dat gaat echt om het welzijn in de wijk ja. vergroten en, en, en inderdaad voorkomen dat mensen afglijden en, en zwaardere hulp of ondersteuning nodig hebben. Klopt, ja. Ja, Vertel eens over dat, uh, nou ja, dat type werk wat je, wat je hebt gedaan. Hè? Want ik, ik, ik ken je sector een beetje. Ik, uh, mijn laatste baan uh, bij de gemeente Den Haag... was ik manager van twee sociale wijkzorgteams in de stad. Um, we hebben ook veel samengewerkt daardoor met het uh, welzijnswerk. Uh, ik weet dat uh, ja, welzijnsorganisaties... eigenlijk in een soort unieke positie zijn dat ze nooit kunnen gaan navolstaren. Ze kunnen nooit uh, alleen maar op zichzelf gericht zijn. Hè? Ze hebben te maken met heel veel partijen, heel veel partners. Um, maakt het tegelijkertijd ook best uitdagend... om, om iedereen uh, ja, bij elkaar te krijgen, zeg maar... in een soort gezamenlijkheid, in een gezamenlijke aanpak of visie. Hoe, hoe heb jij dat ervaren, zeg maar, dat bewegen in... Vanuit zo'n organisatie. Ja, dat klopt. Je werkt inderdaad. Zo, zo ben je afhankelijk van de gemeente. Je dus moet
2: je altijd de vriend houden. Mm -hmm. En um, heb je veel partners in de wijk waar je mee samenwerkt. Die ook allemaal weer eigen belangen hebben. En dat vind ik eigenlijk altijd wel heel erg leuk. Om te kijken van hoe kunnen we nou uh, die neus dezelfde kant op hebben. Want uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel. We willen die inwoner sterker maken. Uh, uh, dat hij uh, zelfstandig uh, kan functioneren. Um, en dat, ja, dat vind ik altijd heel erg leuk. En dat kan je heel goed met creativiteit. Uh, door met elkaar uh, ja, met werkvormen uh, te kijken van waar zit nou ieders uh, weerstand en waar zit ieders uh, uh, wens. Uh, en
1: daar vanuit dat uitgangspunt gaan kijken van hoe kunnen we daarin samenwerken. Ja, ja want, want dus werken met veel partijen zeg je gaat eigenlijk per definitie ook wel over uh, een, een bepaalde mate van weerstand... omdat iedereen natuurlijk ook zijn eigen vertrekpunt heeft. Ja, we hebben een gezamenlijk doel... maar het betekent niet altijd dat we hetzelfde belang hebben. Nee. Zeker niet,
2: nee. En dat heeft ook uh, ja, te maken, ook vaak met gelden... van uh, ja, maar wij krijgen daar geld voor en dit zijn onze doelen. En die, en die halen we niet als we met jullie samenwerken... of er zit soms ook overlap in in een soort concurrentie bijna, dus er zitten heel veel belangen bij die uh, ja die soms uh, botsen.
1: Hoe heb je dat ervaren, zeg maar dat dat spanningveld van, uh, nou ja, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen namelijk van dat dat potjes, potjes met geld ook zorgen voor bepaald eilandjes uh, denken. Ja. Um, dat betekent ook vaak dat je heel veel moet afstemmen, heel veel toch in overleg bent, in, in een soort vergadersetting met elkaar, om te kijken van waar kunnen we elkaar dan wel vinden. Hoe heb jij dat ervaren? Um, klopt, heel veel overleg. <laughs> mm -hmm. En
2: um, um, ja, dat ik heb dat heel lang, dacht ik alweer in overleg. En ik heb daar toch, ik ben van mezelf zo mee voor de opleiding al, voor de. de uh, uh, creative Changemaker opleiding heb ik al. Was ik al creatief, probeerde ik al een beetje creatief er, tijd erin te brengen, maar dat werkte toch dan altijd net niet. Ehm. Um, ik haat, kun, kun je
1: daar aan iets van. over. Yeah. Ja, en kun, kun je daar iets over zeggen? Want, want je, je hebt natuurlijk ook cultureel-maatschappelijke vorming ge, gestudeerd. Ik kan me voorstellen dat daarin ook creativiteit voor een deel wel werd gestimuleerd. Uh, je zegt, ik was ook creatief en ik probeerde daar ook wel iets mee te doen, maar dat lukte niet altijd. Wat, wat, wat kwam je tegen of waar liep je tegenaan waardoor dat nog niet goed werkte? Uh, vaak bleef je een beetje in die
2: brainstormfase hangen. Dus er kwamen allemaal ideeën van hoe kunnen we nou beter samenwerken. Maar het werd nooit concreet of niemand voelde eigenaarschap. Daar, mm -hmm. daar liep ik eigenlijk vaak tegenaan. Uh, en dan werd het uiteindelijk dus toch op mijn bordje uh, gelijst,
1: al die ideeën. Ik dacht, ja, maar het is iets gezamenlijks. Dus daar, daar liep ik eigenlijk altijd even aan. Het is ook wel een beetje de valkuil hè? Van we hebben allemaal goede ideeën. Die zetten we misschien op een flap. Aan het einde van de sessie worden die flappen opgerold. Die moeten dan met iemand mee. En vervolgens is de vraag, wat gebeurt er ooit nog met die ideeën? Ja, klopt. En ik denk dat ze dan ja.
2: toch niet genoeg eigenaarschap voelen.
0: Mm
2: -hmm. uh, dat, dat die brainstormfase... Uh, uh, die moet ook gestructureerd zijn. En dat heb ik denk ik echt geleerd... ook uh, in de opleiding. Uh, mm. uh, dat je heel duidelijk ook dat doel moet hebben. En, en die, en, uh, want ik ben dus inderdaad heel... ik ben eigenlijk al heel chaotisch... maar ik moet juist die structuur er een beetje hebben. En die heb ik juist ook door creativiteit... Uh, kunnen vinden daarin. Door te tekenen en ook die weerstand
1: vooral uh, te benoemen. Want dat, die sloeg ik ook gewoon lekker over. Um... Hebben we ook wel vaak een handje van. Ja. Hè? Dat, dat we wel heel goed de weerstand opmerken. Ja. Maar dat het toch iets, iets van ons eigen ongemak triggert. Uh, en, en, en misschien ook wel een soort onzekerheid van... Komt het door mij dat er nu weerstand is in de groep? Of, en, dan, en dan moffelen we toch een beetje weg. Van Laten we maar gewoon over die weerstand heen praten. En hopen, hopen op het beste. Ja, Precies, ja. ja. Terwijl dat juist heel veel oplevert. Nou ja, ik denk ook dat het effect wel is dat mensen dus heel vaak worden uitgenodigd voor allerlei overleggen waarin wordt gevraagd om hun mening, wordt gevraagd om hun ideeën. Uh, maar inderdaad een beetje dat gevoel van ja, en wat gebeurt er nou aan het eind mee? Dan, dan blijft toch zo'n rol met flip over staan en het volgende overleg. Ja, we borduren er ook niet echt op verder, want dan zijn er alweer nieuwe agenda onderwerpen. En misschien een jaar later hebben we weer zo'n soort sessie en, en, en dat je al voelt ja dat, dat, dat je eigenlijk al moet starten vanuit weerstand... omdat mensen gewoon niet zien wat het nog voor zin heeft... dat zij weer hun ideeën uiten. Nou, en, ik, en ik denk dat ook in de, ja, in de enorme hoeveelheid van agenda-onderwerpen... die we vaak willen bespreken... dat we eigenlijk niet zo goed erin slagen om dingen echt af te maken. Dus dat we durven zeggen, laten we eerst nou de tijd nemen om dit te doen en goede afspraken over te maken. En dan pas weer een volgend agenda onderwerp. Maar dat we in een soort rat race komen met allerlei sessies, ideeën en ja, ook wel de teleurstelling en de frustratie dat, dat het nooit echt vorm krijgt. Nee, klopt. En wat,
2: ook vaak, wat ik ook vaak merk is dat, doordat je dus niet de tijd neemt om inderdaad met elkaar goed dingen te bespreken, dat, dat, dat je soms hebt dat sommige termen iemand iets heel anders onderverstaat. En dat is een samenwerking. waarin moet je natuurlijk heel erg weten van nou, waar hebben we het nou over met elkaar. We ja. hebben daar hetzelfde beeld bij. Ja. En die ruimte is zo belangrijk dat je die pakt met elkaar om daar uh, over te praten en af, af te stemmen.
1: Ja, wat ik kan me ook nog een heel goed voorbeeld herinneren. Uh, kijk, het welzijnswerk of de sector waar jij in werkt ging eigenlijk altijd al over participatie participatie, dat was per definitie iets wat voor jullie belangrijk was. Hè? Je, je schetst het net al even over je eigen functie. Het werven van vrijwilligers in de werk, in de wijk, zorgen voor een netwerk, om kwetsbare mensen heen. Uh, ruimte geven aan kwetsbare mensen om zelf ook nog te blijven meedoen. Hè. Dat, dat was al allemaal participatie. En vervolgens kwam de overheid ook met uh, participatie als term. Maar ging het ineens veel meer over ja, sociale zaken en werkgelegenheid. Dan gingen die twee talen ook heel erg ja, door elkaar. En, en ik zag ook gewoon heel vaak aan tafel, dan werd er weer gesproken over participatie. En dan, dan wist ik gewoon, oké, okay, maar deze mensen hebben echt een compleet ander gesprek... Ja. Het, lijkt, het lijkt alsof we het over hetzelfde hebben, maar ze hebben zo'n ander vocabulair bij hetzelfde woord. Dit, dit gaat niet goed. Nee, nee, dat is een heel goed voorbeeld
2: inderdaad. Ja, ja. En ook inderdaad soms grappig, maar eigenlijk ja, ja. En dan moet je gewoon even de tijd nemen, even stoppen. Waar moet het nou over? En dat gebeurt vaak niet. Mensen blijven dan toch in dat eigen uh, beeld praten hè, en denken dat ze het allemaal over hetzelfde hebben.
1: Ja, en je zei voorheen, um, deed ik daar misschien ook een beetje aan mee. In elk geval de weerstand niet benoemen en, en de dingen een beetje laten voor wat het is. Uh, zelf naar huis gaan met alle opbrengsten uit zo'n sessie. En dan het gevoel hebben, ja, nu heb ik ineens een aap op mijn schouder. Um, welke beweging heb jij gemaakt de afgelopen tijd? Um... Nou, eigenlijk ook
2: heel erg doordat Ik ben er nog niet goed in, zakelijk tekenen. Maar ik doe het wel gewoon. En ik merk mm -hmm. dat dat heel erg helpt voor mensen... om het proces te tekenen. Um, um, waardoor... Uh, ja, ik heb echt gemerkt... Ik heb dat met twee collega's die vastliepen in een proces. En zei ik, laten we het even tekenen. En uh, dat heeft hen superveel geholpen. En uh, voor mij ook. Want dat, het, je ziet het dan even voor je. In plaats van dat het in iedereen's hoofd te zit. Dus dat is echt een mooi voorbeeld waarbij ik dacht van... wauw, dit is gaaf dat het gewoon werkt.
1: Um, en niet alleen voor mij, maar voor, ja, zij konden ook verder daardoor. Dat is een... ongelooflijk, ja. hè? Het is, het, is, het is zo eenvoudig. Maar het gaat er echt over het verschil tussen... Uh, je niet verhouden tot dezelfde werkelijkheid... en ineens jezelf verhouden tot dezelfde werkelijkheid. Gewoon door het even zichtbaar te maken. Ja, ja, dus dat vond ik een
2: hele mooie. En wat ik ook een hele mooie vond, is dat we, een, uh, dat was best een, uh, een, een pittige, we hebben een, uh, um, als organisatie een behoorlijke bezuiniging over uh, uh, in 2025. En we wilden, de, onze directeur wilde onze, de medewerkers eigenlijk mee laten denken over die bezuiniging. En daar mochten we, uh, want ik heb de opleiding gedaan, samen met uh, een collega, mochten wij dus een sessie uh, voor ontwerpen. En uh, best een spannende sessie. Uh, en dat hebben we ook geleerd om inderdaad uh, zelf sessies te ontwerpen. En dat vind ik wel echt heel leuk. Omdat ik daar ook mijn creativiteit uh, in kwijt kan. Um, en dat was zo gaaf. Um, het was... Een, alle facetten. We hebben ook weerstand. Maar we hebben ook echt dat ze zelf met ideeën konden komen. En het was een hele ontspannen uh, sessie. Uh, en de directeur kwam langs en die dacht, wat is dit? Iedereen is gewoon aan het lachen en lekker bezig en creativiteit. Um, maar hij was verbaasd over de, over de uit, uitkomst. Ik ook hoor. Hoe mooi en echt concrete ideeën voor de bezuiniging uh, eruit zijn gekomen uit de, de medewerkers zelf. En dat vond ik echt zo'n mooi voorbeeld. Uh, en ook voor mezelf dat ik er verrast was wat het gewoon kan doen. Uh,
1: wat denk jij dat er was gebeurd... als jullie het niet op deze manier hadden aangepakt... maar op, ja, zoals ik even zeg, de oude manier? Dus dat je mensen om tafel had gezet en had gezegd... jongens, we moeten bezuinigen, vertel. Wat denk je dat er, dat er anders zou zijn gegaan dan nu? Ik denk dat mensen minder zich hadden uitgesproken...
2: Um, nu was er toch ook een soort veilige, ontspannen uh, sfeer gecreëerd. Waardoor mensen echt open durfden, ook echt durfden te zeggen van, nou, die, dat, dat werksoort moeten we afstoten. Nou, best spannend om te zeggen. Um, en ik denk dat als je zich toch gewoon opengooit van, nou, vertel maar jongens. Dat, dat, dat er veel minder
1: mensen zich hadden uitgesproken. Ja, en ik kan me ook nog voorstellen, hè, dat, is, dat is wat wij vaak ook doen in het ontwerp van die sessies, wat we jullie ook leren: uh, dat je vooral een ruimte schept waarin iedereen die dat wil uh, iets kan zeggen. En vaak in traditionele sessies is het toch wel zo dat um, ja, degene die het eerst roept, vaak ook het hardst roept. Ja. Waardoor aan tafel ook wel. Um, ja, niet echt een dialoog tot stand komt, maar eigenlijk veel meer een strijd om ideeën. Dus, dus dan wordt het veel meer een strijd van wie spreekt zich uit? Wie, um, wie roept het hardst? Wie zegt het het eerst? Of wie zegt het het meest helder en duidelijk en met de beste taal en met de beste woorden? Um, ja, Terwijl ik me kan voorstellen dat doordat jullie nu... Op een veel bewustere manier die sessie hebben doordacht van tevoren. He, wat kunnen we verwachten? Wat, wat gunnen we de mensen? Wat, wat willen we ze graag bieden? En, en ook de vorm hebben georganiseerd op een manier dat iedereen dan mee kan doen. Dat dat, dat denk ik ook wel een groot verschil uitmaakt.
2: Ja, zeker. zeker. En ook door elkaar te bevragen bijvoorbeeld. Uh, of wat bedoel je er dan precies mee? Door daar ook de tijd voor te nemen. Dat was ook heel... Heel mooi en waardevol. En elke werk. Je zag ook, sommige medewerkers konden met de ene werkvorm minder dan met de andere. Maar er was voor iedereen wat. Dus iedereen ja. had gewoon een uh, kon zich uiten. En dat was echt heel mooi. En ik vond het gewoon heel gaaf om te zien dat de directeur dacht:
1: die was echt wel indruk.
2: Dus ja, dat het eruit kwam.
1: Nou, dat het ook gewaardeerd wordt en, en, en gezien wordt dat het uh, inhoudelijk ook nog eens een waardevolle bijdrage heeft. Hè? Dus dat niet, uh, niet alleen maar dat jullie kozen voor een creatieve vorm, maar dat die vorm ook wel degelijk uh, ten dienste stond van de inhoud. Ja. ja, ja. En, en je zei van, goh, uh, ik was voorheen misschien geneigd om weerstand, als ik die herkende, niet te benoemen en een beetje onder het tapijt te schuiven. Hoe... Hoe heb je nu een plek gevonden voor die voor diezelfde weerstand? Uh,
2: ja, door het. Door, nou ja, doordat door je het... Uh, ik voel het altijd, hè? Je voelt die, die weerstand vaak uh, zitten. En denk je, oh, nou ja. Ik denk door de, doordat je inderdaad met een creatieve vorm het ook leuk maakt. Die zwarte pillen, roze brillen, of roze um, of um, Is het niet zo beladen? En kun je ook gewoon... Uh, uh, Mag het er ook zijn en
1: kun je het daarna ook ombuigen? Ja, het is ook, ook dat je soms ook wel kunt, kunt lachen om de weerstand. Zeker. En dan niet uitlachen. Hè? Dus je, je neemt de weerstand heel serieus. Maar door het in een ander soort vorm te gieten... en misschien zelfs door de weerstand heel bewust met elkaar te overdrijven... en op te zoeken, krijgt het meteen een beetje lucht. Ja, klopt. Zeker.
2: En wordt het dus ook niet zwaar en belemmert het niet in een de, in de sessie?
1: Ik heb zelf gemerkt dat um, lichaamstaal bij mensen ook iets is... wat je soms wel een beetje van het padje kan brengen. Dat je dan om je heen kijkt en denkt... oeh, ik zie allemaal gesloten lichaamstaal, dit gaat niet goed. Of de mensen zullen het wel heel stom vinden. En dan bleek aan het einde van de sessie... dat de mensen die de meest gesloten lichaamshouding hadden... het eigenlijk het allerleukst vond. Uh, maar het, het kan best kwetsbaar voelen in zo'n groep. Hoe, hoe, hoe verhoud jij je tot, tot dat werken met collega's? Want ik vind het best een beladen onderwerp, hoor. Als je bezuinigingen moet aanpakken ja. op een creatieve manier. Het ja. is best beladen. Ja, het was ook heel spannend. Maar we hebben ook ons kwetsbaar opgesteld. Door te zeggen van ja...
2: Ik uh, was voor ons ook de eerste keer. En dat maakt het misschien ook wel heel... Uh, dat we zeiden, ja, dit is ook een werkvorm die wij voor het eerste keer doen. Um, dus voor ons is het ook spannend en het is een beladen onderwerp voor iedereen. Dus ik denk ook door dat te benoemen, um, ja, was er een soort gelijkwaardigheid. Um, ja, dat
1: denk ik dat het op die manier uh, ja, zo liep. Ja, dus door gewoon te zeggen, het, het is ook een lastig onderwerp en dat vinden wij ook. Ja. Ja. ja, want meestal adviseer ik mensen hè, die nog een beetje in het begin staan van, van zo'n creatief pad, euh, adviseer ik ook om bij bepaalde onderwerpen niet te kiezen voor een creatieve aanpak. En dan noem ik vaak als voorbeeld reorganisatie. Hè, bij reorganisatie doe dat nou niet op een creatieve manier, ja. want het is gewoon, het zorgt voor zo ontzettend veel onrust, onzekerheid, emotie. Um, ja, dat. Je, je kan heel snel daar een uitgeleider maken. Als je dan aankomt zetten met een creatieve aanpak. Terwijl mensen eigenlijk gewoon bestaanszekerheid zoeken. Ja. Uh, dus ik vind het best gewaagd dat jullie, hè, want bezuinigingen is dan misschien niet helemaal reorganisatie, maar het heeft natuurlijk wel impact op mensen. Ja. En, en zelfs als je zegt van Goh, we hebben niet geschuwd om aan te kaarten dat bepaalde werksoorten misschien moeten verdwijnen. Ja, dat gaat natuurlijk ook over banen van mensen. Zeker. Dus wow. ik, ik vind het best heel dapper dat je, dat je dit onderwerp hebt beetgepakt. Denk je dat het hielp dat je dan uh, uh, met je collega samen was? Ja, dat sowieso.
2: En de, de, we hebben ook dat, uh, met de managers het echt doorgesproken en die zeiden dus zelf, mm -hmm. en dat gaf ons ook het vertrouwen te doen, die zei, de medewerkers hebben zoveel ideeën, van dat kunnen we anders doen, dat kunnen we slimmer doen. Want er mm -hmm. kwamen niet alleen maar dingen uit van dat werkstort moet weg, maar bijvoorbeeld, ja, kunnen mm -hmm. we minder ruimtes huren of uh, kunnen we bijvoorbeeld meer digitaliseren of... Dus er kwamen mm -hmm. ook hele andere ideeën uit. En uh, zij gaven aan van, nou, er zijn echt veel ideeën daarover. En die willen we uh, verzamelen. Dus dat gaf ons ook wel het vertrouwen van het, het wordt niet een... Uh, um, ja, dat het heel zwaar zou worden. Dat er ook echt wel ideeën
1: leefden. Maar, uh, ja, en kennelijk ook dat het niet een sessie was voor de bühne. Maar dat jullie management ook echt bereid was om vervolgens met deze ideeën iets te doen. Ja, zeker. Ja, dat werd heel serieus genomen. En natuurlijk
2: werd wel ook gezegd... uiteindelijk neemt de directeur bestuurder natuurlijk daar uh, keuzes in... maar we willen wel jullie uh, ideeën uh, daarover horen. En uh, ja, het ging inderdaad in die zin niet over een reorganisatie van wie gaat er weg... maar wel hoe kunnen we dingen
1: anders doen. Het werd wel vanuit het positieve gebracht van wat kunnen we, uh, wat kan minder... Ik vind het wel heel fijn ook en, en mooi om te horen dat dus er meteen steun kwam uit de organisatie. Dat je directeur enthousiast uh, was. Um, heeft het jou ook iets gebracht persoonlijk? Um, ja, zeker. Want ik vond het echt wel spannend. En
2: ook komt er wel uit wat je, wat je voorheen bedenkt. En uh, dat heeft me echt positief verrast. En ook iedereen kwam naar ons toe van, wauw, wat was dit gaaf. En we zagen er echt op En ja, we voelden ons gehoord. En alle werkvormen liepen ook uh, goed op elkaar in. We hadden eerst dat je echt even uit die waal van de dag getrokken werd. Want ja, je zit eigenlijk nog helemaal in je werk. En dat, die werkvorm hielp ook heel erg. Dat ze zeiden, we kwamen echt even in het nu en in, in, in de materie. Dus ja, superveel complimenten. Dus dat is natuurlijk, ja... Uh, het heeft me zeker, het heeft me zelfvertrouwen gegeven... in die zin, van ja, het werkt.
1: Ja, voel jij je dankzij zo'n ervaring nu... meer een creative changemaker dan, dan voorheen? Ja, zeker, ja, ja, ja. Ja, dus misschien ben je nu op een plek... dat je het meer durft te claimen ook. Ja, zeker, ja. ja,
2: je hebt, ja je, het, is ook, het is gewoon doen, durf, les. Je moet het gewoon... En soms gaat het fout en daar leer je van. En um, ja, dat is het denk ik. Ja, nee, maar dat voel ik me zeker. Ja. Is, is het echt al een keer fout gegaan? Je zegt soms gaat het fout. Um, ja, soms lopen er dingen toch even, even anders dan, uh, um, dan je bedacht. En bijvoorbeeld in de tijd. Hè, je had een heel strak tijdschema. Ja, soms lopen dingen uit. En moet dat even? En mm -hmm. uh, dan denk je, oh, maar gaat het dan wel goed? En, nou ja, goed. en dan was het wel fijn om met z'n tweeën te zijn. Want dan kan je even schakelen van, goh, hoe ja. gaan we het programma nu indelen?
1: En dan, en dan gaat het dus niet echt fout, nee. het gaat anders. Het gaat anders, ja. precies. Ja, ja. ja. <laughs> mooi. Ja. mooi. Je, je, je was dus op een punt, of je bent op een punt, uh, je doet positieve ervaringen op in je organisatie, je krijgt ruimte om dingen uit te proberen. Uh, je merkt dat je zelfvertrouwen als creative changemaker daardoor groeit, want het zijn over het algemeen positieve ervaringen. Hè, er wordt positief gereageerd op jouw tekeningen, er wordt positief gereageerd op zo'n sessie. Um, en toch heb je uh, besloten om afscheid te nemen bij deze werkgever, weer een nieuw avontuur uh, aan te gaan. Ben jij... Um, Bewust bezig geweest. Alvast in je nieuwe baan. Dus bij je sollicitatiegesprekken. Om nu al meer ruimte te creëren. Voor die creativiteit in de toekomst. Ja
2: zeker. Um, uh, het is natuurlijk hartstikke mooi. Op mijn cv. Dat ik dat uh, erbij als, uh, kan zetten. En er was mijn nieuwe werkgever. ook, uh, Die is daar ook heel nieuwsgierig naar. En uh, um, ja, wil kijken. van Wat kunnen we daarmee. En uh, Ik heb ook mijn... Nieuwe manager, die uh, gaat ook mee naar Gouds uh, en de Orden festival. Dus dat vind ik heel leuk. Oh, wat leuk. <laughs> ja. um, nee, dus zeker. En ik had laatst uh, was ik al een, een dag meegegaan met de personeelsdag. Uh, uh, en toen had ik, uh, zat ik bij de workshop pitchen. Ik denk, nou, ik ga gelijk even vertellen dat ik creative changemaker was. En dat prikkelt bij mensen. Van, oh, wat is dat dan? En uh, 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 Wat kunnen we daarmee? Ja, mensen, je merkt gewoon dat mensen toch daar enthousiast
1: van raken. Uh, nieuwsgierig worden. Ja. ja, want een, een nieuwe baan is echt een belangrijk momentum. Hè? Uh, wat heel vaak gebeurt als je wisselt van baan, is dat je toch in het begin een beetje ja, terughoudend opstelt. Uh, misschien eerst even de kat uit de boom kijkt. Uh, kijken hoe de hazen lopen. Uh, toch een beetje observeren van ja, hoe is hier de cultuur? Waar moet ik me in voegen of aan aanpassen? Ja. Terwijl als je er goed over nadenkt, kan het ook echt een moment zijn dat je gewoon de oude versie van jezelf met bepaalde belemmeringen en uh, misschien wat onzekerheid gewoon echt definitief achterlaat door gewoon meteen vanaf het begin je te presenteren als iemand nou ja, die creativiteit belangrijk vindt, die creativiteit inzet, die van betekenis wil zijn door een, een frisse aanpak. En dan zal je echt merken dat dat je daarmee al gewoon een heel ander persoon bent. Want mensen zien jou niet in je oude versie. Nee. Nee, dat is voor mij zeker, uh, denk ik daarom ook een mooie stap. Want ik heb me
2: inderdaad nu echt ook neergezet als ik even changemaker. Dus ja. Uh, die rol pak ik gewoon straks. Ja. Dat is natuurlijk super fijn. Dat je niet hoeft. Te... Ja,
1: daar hebben ze me op aangenomen. Dat ze dachten, oh, ja. daar willen we wat mee. Ja. ja. Ja, daar hoef je niet meer voor te lobbyen. Nee. Uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit om ook te gaan zien wat er dan bij jou weer kan, uh, kan ontstaan. Ik ook. Ja. ja, wat zijn dingen waar jij meer, meer in wil groeien nog? Of waarvan je zegt vanuit die heb ik zoveel zin in om ja, nog meer in te, te spelen, te ontwikkelen, uit te proberen. Nou, eigenlijk waar we het in het begin ook wel
2: over hadden, dat, dat die, met die samenwerkende partijen, daar zou ik heel graag echt goede uh, template-sessies voor ontwerpen, om daar te kijken van hoe kunnen we diezelfde taal spreken en dat hetzelfde doel nastreeft. Dat, dat is iets wat ik heel graag wil aanpakken. En ook in mijn baan uh,
1: wel gaat voorkomen. Ja, dus niet alleen intern voor je, voor je nieuwe organisatie, maar juist ook in de externe samenwerking. Ja, absoluut, ja. Ja, ontzettend leuk. Ik denk ook dat dat heel goed uh, werkt. Want al die partijen moeten altijd heel veel vergaderen en afstemmen. Dus als iemand daar een beetje frisse wind in kan brengen, dan, ja, dan is dat volgens mij per definitie heel prettig uh, ter afwisseling. Dat denk ik ook, ja. Nee, dus dat lijkt me... Ja. Daar heb ik heel veel zin in. <laughs> mooi, ja. mooi. Hey, en, en, en mensen die op het punt zijn, zeg maar, hè, waar, je, waar je eerder in het gesprek... Uh, um, mee begon van, goh, toch een baan met heel veel afstemmen. Een uh, beetje eilandjes denken. Veel, misschien wel een gezamenlijk doel, maar veel verschillende belangen. Uh, weerstand toch een beetje lastig vinden en uit de weg gaan. Iemand luistert nu naar dit verhaal en denkt... ja, ik, ik wil ook zo'n Lies Lot zijn. Ik wil ook hier meer van ervaren in mijn werk. Wat zou jij iemand adviseren als... Ja, een soort eerste stap. Wat, 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 wat kan je nou... nu al doen?
2: Um, nou, ik denk dat je klein moet beginnen... ga ze ga inderdaad gewoon tekenen. Dat is echt wel... Um, ga processen uittekenen of tijdens een... overleg teken het
1: uit... in plaats van allemaal opschrijven. Uh, ja, ja, nu weet ik zeker dat mensen zeggen... ja, ga gewoon tekenen. Ja, ik kan het ook echt
2: niet goed hoor. Ik kan het zeker niet zo goed als ik... als ik ja. van de anderen zie, denk ik... oh, wauw, uh, en dat komt vanzelf. Maar het heeft mij echt... en ik was echt geen tekenaar, echt niet. Dus dat deed ik niet. Maar gewoon door dat te doen heeft dat mij echt... Uh, ja, vaak zit er al ideeën in mijn hoofd. Of alle, alle... ja, het helpt mij om ook rustiger te worden. En om het, door het visueel te maken... wordt het ook gewoon... Uh, ja,
1: overzichtelijk. En dat helpt andere mensen vaak ook merken. Ja, en als het nou moeilijk voelt. Dus als je dit luistert en je denkt echt. Ja, ik hoor dat heel vaak hier in de podcast. Dat mensen dankzij het tekenen. Ja, heel veel voordeel ervaren in hun werk. Maar ja, ik, ik kan het echt niet, dan zou ik toch willen zeggen... alles wat moeilijk voelt, maak het nog kleiner. Dus uh, denk dan niet van ik moet iets tekenen... maar gebruik dan gewoon uh, alleen maar uh, vierkantjes, cirkels en pijlen. En dat is ook al voor een eerste stap heel goed. Als je, als je daarmee overzicht creëert, zeg maar. Ja. ja, zeker. Ja, dus voelt het moeilijk, maak het nog kleiner. Maak het kleiner, nog kleiner. Ja, ja. Maar, ja. en, er, en er zijn ook,
2: als je zegt van nou met tekenen en werken, er zijn genoeg werkvormen, uh, ook al die je probeert het gewoon uit en dan gewoon klein met een klein clubje, maar ga gewoon uh, oefenen en dat is echt zo
1: leuk. <laughs> ja. 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 ja, en als je het dan toch spannend vindt, zou ik zeggen ja, volg dan gewoon het voorbeeld van Lieselot en, en kom een keer in de Creative Changemaker klas. Jij hebt het dus samen met een collega gedaan. Ja. Klopt. Hoe, hoe was dat? Want jij had dus meteen een gelijkgestemde. Niet alleen in de groep had je natuurlijk gelijkgestemden, ja. maar ook in je eigen organisatie. Ja, ja, dat is natuurlijk wel heel prettig. Uh,
2: ook wel weer grappig. Dus verschillen ook wel. Dus dat we vulden elkaar ook goed aan. Uh, ja, het is natuurlijk heel fijn om in je werk gelijkgestemden te hebben en te kunnen brainstormen en te kunnen denken: oh, hoe gaan we dat aanpakken? En uh, um, hoe gaan we het verkopen in de organisatie? Dus dat is natuurlijk heel fijn. En ook belangrijk, denk ik, dat je, en dat hebben we natuurlijk ook in de klas ook wel geleerd: van probeer ook binnen je
1: organisatie gelijkgestemden te vinden. Uh, want dat sterkt je gewoon. Absoluut, ja, absoluut. <laughs> Al is het maar omdat zo'n eerste keer dat jij zo'n sessie gaat doen hè, rondom die bezuinigingen, uh, het, 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 het is ook spannend los van het onderwerp is het al spannend... en dan met zo'n onderwerp... Hè, kan ik me voorstellen dat het toch iets beladener... Uh, voegt nog meer spanning toe. Als je weet... nou, iemand doet dit met mij... Uh, someone has my back... dan, dan ja, is het ook wel iets makkelijker... om gewoon te doen, zeg maar. Ja, nee, dat denk ik Dat
2: is zeker waar. Ja, ja.
1: ja. 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 mooi. Ja. Uh, dus we raden anderen aan, neem een heel klein stapje. Uh, maak eens even je huidige werk een keer visueel, hè, samen met je collega's. Al is het maar om te toetsen van, hebben we het wel over hetzelfde? Gebruik gewoon een vierkantje, een pijltje. Uh, gebruik ook woorden, hè. wees niet bang om uh, ook gewoon taal te blijven gebruiken. En kijk eens wat dat al voor je doet. Ja, zeker. Ja.
2: En ga gewoon meedoen met die uh, Creative Changemaker-klas. Want dat is echt, ja, het heeft mij heel veel gebracht. En uh, ja,
1: ik vond het geweldig. Dus dat raad ik iedereen, dat gun ik iedereen. <laughs> heeft het jou nou buiten je werk ook nog iets gebracht? Um, zeker,
2: ja. Ik denk, thuis gebruik ik het ook. Uh, ik ben vrij chaotisch van mezelf. En dat was ook even mijn tips. Van, nou, um, kijk ook eens inderdaad in je dagelijks leven met de kinderen. Hoe kan je het even visueel maken? Dat geeft ook rust en overzicht. Dus het heeft me ook
1: privé uh, gebra wat gebracht. Ja. 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 ja, want we zien echt wel uh, ook in de, in de klas... dat soms mensen gewoon ook in hun, ja, hun privéomgeving... doordat ze gewoon een andere mindset trainen. Want dat is het natuurlijk. Hè? Je, je, je leert op een andere manier om te gaan... met je eigen onzekerheden en angsten... Je leert dat om te buigen in iets ja, wat, wat zorgt voor creatie en productiviteit op een bepaalde manier. Ja, ik kan me ook voorstellen dat gewoon die, die mindset, ja, die neem je natuurlijk ook mee in andere situaties.
2: Ja, absoluut. Ja, ja Het heeft me zeker ja, meer zelfvertrouwen gegeven en uh, ja, in heel veel opzichten
1: uh, uh, laten groeien. Mooi. Ja. Hey, en uh, en, en lesgeven, dus, dus niet meer je cup of tea, dat, dat gaat hem ook niet meer worden?
2: Nee, ik denk... Uh, nee, nee. Ik uh, denk niet dat ik het onderwijs uh, in ga. Nee, wie weet, ik zeg nooit nooit, maar ik denk het niet. <laughs> en, en die boerderij, longt die nog? Die longt af en toe nog wel eens. Ja, dus wie <laughs> weet... Uh, um...
1: Wordt Lieselot op haar oude dag toch nog, uh, ja. toch nog een boerinnetje? Ja, precies. Je weet. Ja. Ja. Nou, Ik ben heel nieuwsgierig. Ik uh, blijf je heel graag uh, volgen, je pad, via LinkedIn. Ik denk als mensen geïnspireerd zijn door je verhaal... Uh, zou ik zeker adviseren, uh, zoek uh, Lieselot ook uh, op. Um, ja, met hoe meer mensen je kunt omringen... of dat nu direct is in je organisatie of indirect... Via LinkedIn, via evenementen als Chaos in de Orde... via andere kanalen. Ja, zorg dat je gewoon gevoed en geïnspireerd wordt uh, via deze podcast. Dat, dat zijn natuurlijk toch de, de dingen die, uh, ja, die, die, die steun geven. Ja, absoluut. Nou, dank je wel, Ja, heel graag gedaan. Dank je wel. Chaos in de Orde. De zoektocht. Lieselot heeft in haar werk te maken met heel veel verschillende stakeholders en onderlinge afhankelijkheden. Al is het dus maar omdat geldstromen en subsidies behoorlijk leidend zijn. Dat geld komt met regels en verwachtingen en heel veel overleg. En het is niet zo gek dat je dan soms vergeet dat binnen die kaders ook nog ruimte is. Veel ruimte. Ruimte om ook het overleg of de dialoog op een creatieve manier te ondersteunen. Dit kost in het begin meer tijd. Want je wordt bij een creatieve aanpak gedwongen om heel goed na te denken over wat je doet. Wat wil je bereiken? En daarna terug te redeneren. Wat is ons beginpunt, ons startpunt? En hoe breng ik ons dan van A naar B? Welke werkvormen maken het mogelijk om in korte tijd kwalitatieve opbrengst te hebben? Bij creativiteit wordt vaak gedacht aan de funfactor. Maar de kracht van een goede vorm ten dienste van de inhoud wordt onderschat. Ja, de vorm kan het proces leuker maken, maar de vorm maakt vooral het proces beter en efficiënter. Een goede werkvorm zorgt voor een focus in de gezamenlijke energie, in de gesprekken. En ja, het kan dus een hogere funfactor hebben, heel graag zelfs, maar het gaat vooral om de effectiviteit ten dienste van de inhoud. Het verschil tussen een creatieve aanpak en een traditionele aanpak, is dat over een creatieve aanpak sowieso goed wordt nagedacht. Je gaat niet zomaar met een groep mensen aan tafel zitten met de notulen van de vorige keer in de hoop dat er dan meer uitkomt dan het overleg ervoor en het overleg daarvoor. Dit is natuurlijk wat nog wel vaak gebeurt. Ook omdat voorbereiding tijd kost. En die tijd wordt vaak vergeten. Creativiteit inbrengen in je aanpak dwingt je tot een plan. Dat alleen al is een gamechanger. En uiteindelijk bespaart het ook tijd. Je hebt namelijk veel minder repeterende, energielekkende overleggen nodig om iets te bereiken. Je hoorde in het verhaal van... Lieselot hoeveel dit oplevert. Maar ook jij kunt zo'n verandering teweeg brengen. En als je ja, het, het zelf lastig vindt om dat uh, te doen, meld je dan eens aan voor onze Creative Changemaker Klas. In zo'n groep ontmoet je gelijkgestemden uit andere organisaties. Mensen die... Net als jij een beweging willen maken in hun werk. Die hun impact willen vergroten. Meer creativiteit en energie willen ervaren. En in een traject van een half jaar. Stomen we je dan klaar om dit ook echt te doen. Als je daar nou nieuwsgierig naar bent. Kijk even op chaosindeorde.nl En dan zie je rechtsbovenin een knop naar de Creative Changemaker klas. We bieden dit traject trouwens ook. In aan. Als jullie binnen de organisatie direct een hele groep creative changemakers willen. Nou, Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd om toch weer eens een stap te zetten. En voor nu wens ik je heel inspirerend inzicht. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist... Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde.